0: Puheessa jatkaa nyt Kulttuurikokteili. Tervetuloa seuraan. Minä olen Anu Heikkinen. Kulttuurikoktaili on siis Yleisradion uusi ohjelma, joka syväluotaa kulttuurin ilmiöitä. Tällä Ylepuheen ohella myös internetissä, TV-yhdessä sekä teemakanavalla. Tervetuloa, Olli Kangassa. Kiitos. Sinä olet kulttuurikoktailin toimitussihteeri. Sä olet katsonut näitä, joista äsken jo, äskenkin jo puhuttiin näitä Netflixin ja HBOn dokumentaarisia rikossarjaa Making a Murderer ja Jinx viime aikoina. Ni mistä ne kertoo?
1: No, Making a Murder ja Jinx kertoo molemmat tämmöisistä. Kuuluisista murhatapauksista, joita ei ole ö, ratkaistu. Itse asiassa nyt sitten tämä vähän spoilerin puolelle, jos mä nyt sanon sitten Jinksistä <lostaa> jotain, <lostaa> mutta siis se sisältää Täällä valtavasti yllätyksiä. Ja se siis kertoo ö, tapauksesta, joka sen ö, sarjan kuluessa on ratkaisematta, tämä HBO on Jinks. Ja sitten Making a Murder on tällä hetkellä valtava keskustelunaihe USAssa ollut vuoden vaitteen yli nyt siitä, että tässä on kysymyksessä oikeusmurha, tai ainakin väitetään näin, että tämä Stephen Avery, joka istui 18 vuotta vankilassa raiskausmurhan yrityksestä, niin sitten DNA-näytteet paljastikin, että hän oli ihan niin aiheetta istunut se 18 vuotta. Ouch. Ja sitten kun hän vapautui sieltä vankilasta, niin sitten kesti kaksi vuotta, niin poliisit nappasivat hänet uudestaan nyt murhasta pidätettynä. Ja nyt hänet on on tuomittu siitä elinkautiseen. Ja nyt kuitenkin sitten tämä kiista on sitten siitä, että tämä dokumentti TV-sarja aika lailla paljastaa sen, että vaikuttaa hieman siltä, että poliisi, joka oli aikaisemmin, ja syyttäjälaitos joka menetti uskottavuutensa siinä raiskauskeissin yhteydessä ja 18 vuoden tuomion yhteydessä, niin nyt, että ne on asettaneet näitä todisteita sinne rikospaikalle. Oh. Ja, ja tämä on nyt tämä juttu. Ja nyt sitten tästä Steven Averin puolesta on kerätty valtavasti nimiä, ja sitten on Yritetty saada presidentti Obama armahtamaan, mutta homma menee nyt sillä tavalla, että, että niin kun Obama ei voi puuttua tähän osavaltion tasolla tapahtuneeseen oikeuskäsittelyyn.
0: Ja tässä on siis nämä sarjan tekijät on siis kerännyt nyt sitä materiaalia. Nehän, se oli ihan, kyllä kymmenen vuoden ajan, siis kuitenkin todella pitkältä ajalta.
1: Joo, tässä on tota kaksi ohjaajaa, jotka olivat suoraan elokuvakoulusta valmistuttuaan. Niin Lähti sitten, ne näki New York Timesissa uutisen tästä Steven Averin keisistä ja sitten päättivät lähteä tekemään dokumenttia. Ja siitä tuli sitten kymmenen vuoden rupeama. Ja he yrittivät, nimet on Laura Ricciardi ja Moira Demos, yrittivät myydä HBOlle tätä juttua, mutta HBO oli jostain syystä kiinnostunut. Ja sitten tuli vielä harmit. joku toinenkin kanava, ja nyt <laughs> sitten harmit. <laughs> nyt harmittaa varmaan. Ja Netflix <laughs> sitten tarttuu tähän, ja Netflix vielä piden tätä, että on alunperin, kun tätä materiaalia alkoi kertyä, niin mm. tota, sitä piti tulla kaikki osana, mutta siitä tuli sitten kymmenen
0: No miten tämä taipuu, tämä dokumentaarinen materiaali, niin kuin tällaiseksi jatkuva TV-sarjaksi? Mitä sä oot mieltä?
1: No taipuu erittäin hyvin, että se on aivan hämmästyttävä. Että siis Making a Murderer on tehty tämmöisellä melkein niin kuin sinemaveriteen tyylillä, tyylillä eli kärpäisenä katossa, että, että siinä niin kuin nämä tekijät on leikanneet itsensä siitä pois, ja, ja siinä on niin kuin seurantahaastatteluja ja, ja tilanteita, ja sitten on näitä mediaklippejä vuosien varrelta, ja, ja sitten siinä on vaan niin kuin sitä tapahtumaa niin paljon ja kaikkia juttuja, että ne on niin saatu rakennettua. Se taito on sitten siinä, että, että miten saadaan niin se jännitys ylläpidetty, että, että niin tässä vaiheessa ei vielä paljasteta jotakin juttua ja sitten niin kuin kuinka kauan vatvotaan tätä avoinna olevaa keissiä ja sitten, sitten mennään eteenpäin. Mutta äh, tota, kyllä siinä sitten oli niin pikkasen ehkä sellaista niin kuin, äh, venytyksen makua jossain määrin, että Sanoisin, että ehkä kaksi, kaksi osaa vähemmän olisi voinut olla niin kuin hyvä, niin kuin täydellinen, mutta on se niin kuin loistava. Ja sitten se kaksi viimeistä osaa tuossa sarjassa, kaksi viimeistä episodia, niin ne on kyllä todella jännittäviä siitä niin kuin oikeudenkäynnistä sitten. Koska tässä käy vielä ilmi sitten, että tämän Steven Averin äh, siskon poika on äh, pirtettiin myös ja siinä tota, poliisi hoiti tämän kuulustelun sillä tavalla, että tälle lahjattomalle pojalle syötettiin suoraan ne vastaukset, että se oli ihan järkyttävä se tapaus, koska se se on YouTubessa kokonaisena, mutta sitten siinä näytettiin sinne TV-sarjassakin aika paljon tätä näin, että että suurin piirtein sen tyyppistä, että että, että mitä teit päälle ja sitten leikkasin hiukset, mitä muuta teit päälle, Leikkasin kaulan auki. No, mitä muuta teet päälle? En osaa sanoa. Ja sitten, no, jos me autamme vähän, että, sinua, että kumpi teistä ampui päähän? Niin kuin, se haastattelu oli tuommoista ja, ja se oli niin kuin melkein raivostuttava, miten niin kuin saamaton se Brendan, se 16-vuotias poika oli, että, että se oli niin kuin täysin... Että se oli niin kuin, että hän sanoi vain sitä, mitä hän niin ymmärsi sen tilanteen sillä tavalla, että, että poliisi haluaa, että hän sanoo näin. Ja sitten hän sanoi, että joo, että me tapoimme hänet raasti.
0: Siis tässä niin kuin tämä poliisien ja syyttäjän niin toiminta kyseenalaistaan tosi vahvasti niin kuin näiden, niin onko näillä tekijöillä nyt sitten joku niin kuin agenda tästä takana?
1: No sitä on niin jälkikäteen noista aika paljon syytelty, että... Että esimerkiksi just se syyttäjä on kertonut, että mitä tekijät on jättänyt, niin minkälaisia todisteita käyttämättä ja raskauttavia todisteita, mutta jälleen se palautuu sitten siihen, että kun poliisi on jo kerran menettänyt uskottavuutensa ja siellä on sama poliisi, joka on häiri myös sen pieleen raiskaus, tuomion kanssa, josta tuli niin kuin turha 18 vuoden tuomio, niin hän oli, vaikka hänet oli niin kuin siitä niin kuin syrjäytetty siitä tutkinnasta, niin hän kuitenkin tuli mukaan sinne, ja hän löysi esimerkiksi yhden auton avaimen, josta löysi, löytyi sitten DNA. Että et siis sen uskottavuus on niin kuin varmaan mennyt.
0: No onko tämä mitä sä ajattelet Olli, onko tämä tämmöistä makaperia tirkistelyä vai syvällisempää TV-journalismia?
1: Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että tämähän on makaberia tirkistelyä varmasti, mutta sitten just se, että tässä ei niin kuin luoteta minkään semmoisiin stereotyyppeihin, että, että tässä ei rakenneta mitään heti Hannibal-lekteriä, eikä, eikä ole niin kertoja kertojääni kertomassa sitä, että, että minkälaisia niin suurennella niitä juttuja, vaan niin se kamaluus tulee enemmän semmoisen niin arjen kautta. Että tässä on aika paljon semmoista, niinku proosallista, niin tavallisen kansankuvausta, ja sitten on näitä, äänitetty näitä, niin vankilapuheluita, missä Steven Avery soittaa äidilleen tai, tai morsiamelleen. ja sitten, sitten sitä on kuvitettu niillä kaduilla, autoromuttamokuvilla tai jollain katukuvilla, ja se on niinku semmoista amerikkalaista ja
0: No mitä, mitä sä ajattelet, mit, miksi ne on näin suosittuja?
1: Öö, varmaankin just se, että, että ne on kyllä niin paljastaneet sen, semmoisen niin räikiän, räikeitä epäkohtia amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä. Et siinä on varmaankin se, että jos on paljon rahaa, niin silloin pystyy puolustautumaan kunnolla ja pääsee vaikka minkälaisesta pulasta eroon. Että vaikka olisi tehnyt vaikka mitään, kuten tämä Jinx-sarja. Mm, päähenkilö joo. joo mutta sitten, sitten niinku toinen juttu, mitä mä ihmettelin, että et kyllä jos jurilla niinku on paljon valtaa, niin tämä näyttää niinku sen, että jos on taitava asianajaja, niin, tai syyttäjä, niin sillä niin kuin retoriikalla ja puhetaidolla esiintymisellä, kun saadaan vaan ne tuntemaan jotain, että sympatia tai jotain tällaista, niin, niin ne menee ihan mukana. Ja niin kuin huolimatta, mitä faktoja olisi, että vaikka olisi niin kuin ruumis palot, paloteltu ja heitetty jokeen, niin sitten kun se saadaan niin jerry jossakin määrin sympatisoimaan sitä syytettyä, niin saattaa tuomio yhtäkkiä kääntyä toisenlaiseksi. Mm-hmm. Että, tämä on niin hyvin outo Sä oot myös tällä
0: viikolla ollut proken parissa. Ja tota, jonkun verran. Jo,
1: jonkun verran.
0: Ja sä ilmeisesti pidät prokeesta, oli. <laughs> Joo, kyllä. Hei, määrittele ensin, että mitä, mitä sä tarkoitat prokella, progressiivisella rokilla?
1: No, proke on rokkia, joka on monimutkaista, pitkiä kappaleita. Usein on monia osia, monia tahtilajeja ja rytminvaihdoksia, virtuaalisuutta, pitkiä soloja pitkät hiukset ja hieman tällaista New Age-meininkiä ja teemaalbumeita albumeita pitkiä teema kokonaisuuksia näin poispäin.
0: No minkä takia tässä vuoden alussa nyt tämä proke on ollut pinnalla sinulle?
1: Öö, no siis nyt sitten havaitsin tämän octopi yllättävän yllättävän tulon Britanniassa. Mm. Uh, Soundiladista luin, että, että Classic Rock-lehti oli valinnut Octopi-albumin vuoden parhaiden progelevien joukkoon. Sitten että mikäs bändi tämä on, pitää heti tehdä juttu. Ja sitten tehtiin juttuja, tehtiin vähän niin kuin muusavideota heidän kanssaan ja haastattelut. Ja sitten tämän yhteydessä mentiin sitten Tuomas Karemon, meidän juontajan kanssa tapaamaan Keijo Linkreenia, joka on tällainen pitkän linjan Proge-keräilijä ja musiikkitoimittaja. Hänellä on 20 000 proge-levyä. Ja,
0: Ihan käsittämättä. Ja
1: tällä tavalla tuli sitten proge tämän viikon aiheeksi.
0: No mitä, mitä sä ajattelet, että kun äh, Helsingin levykauppa väittää, Black and White, Black and White väittää, että siis olisi, proge olisi tällaista 50-70-vuotiaiden niin ukkojen lajia, ja nyt kuitenkin tällainen nuorten, nuorten miesten octopaa nyt sitten ponnistaa tuolla, niin, niin onko proge menossa vai tulossa?
1: Joo, mä olin ihan kahden vaiheella, että tää, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, ja tänään mä löysin niinku vastauksen siihen netistä, että äh, tuossa Facebookissa on ryhmä, jossa on 1700 jäsentä, ja tota, siellä oli selitys tälle, eli nämä ukot äh, ostaa vinyyleitä, ja se näkyy Black and Whiteissa, levy, levykaupassa, mutta sitten nuoremmat kuuntelee Spotifysta, mm. Eli siinä se on. Ja sitten Helsingin konserttikentältä, jos nyt katson, niin tässä laskeskelin, että parin kuukauden sisällä on kolme isompaa Proge-konserttia. Eli kyllä se selvästi huomattava yleisö on. Ja sitten toisekseen, ne, mä henkilökohtaisesti luulin, että, että Proge on jotenkin, että se sai kuolinjiskun silloin niin kuin 70-luvun lopussa, mutta eihän todellakaan niin kuin punkki ja uusaltu sitä tuhonnut, vaan se, niin kuin joistakin näistä vanhasta prokepäännistä tuli niin kuin entistä suositumpia ja silloin proke niin tavallaan fuusioitu heavy metallin kanssa. Ja nyt tällä hetkellä esimerkiksi vaikkapa Nightwish on hyvä esimerkki tällaisesta sinfonisesta niin progesta, joka on niin kuin tosi suosittua. Ja sitten on tällaisia niin kuin Octobre, joka soittaa nyt tällä hetkellä, että musa on tämmöistä niin kuin 67-luvun vaihteen retro-prokea vanhalla tyylillä, pienillä uusilla mausteilla, että tämmöistäkin on olemassa
0: tämä Oktopaihan on nyt siis tämä juttu, minkä teitten, Yle Arainasta nyt sitten kuultavista ja kuunneltavissa.
1: Joo.
2: Anteeksi vaan, mun mielestä oli ihan ala-arvoinen suoritus. Anteeksi Quentin, mä pidin susta ennen. Tää oli huono.
0: No niin, ja tässähän ei ollut nyt sitten kyse ollenkaan tästä prokejutusta, vaan ö, ensi tulevasta tulevasta Quentin Tarantinon uudesta elokuvasta The Hateful Eight. Ja, ja tällaisen tuomioon nyt sitten sai Selma Vilhuselta sitten tämä Tarantinon uusin leffa. Sä oli myös nähnyt tämän ö, The Hateful Eightin. Joo. se samaa mieltä Selma Vilhusen kanssa?
1: No kyllä mä oon aika lailla samaa mieltä, että, että alkaa jo vähän kyllästyttää tämä Tarantino tämmöinen ironisten pastissien tekeminen, että... Että niin kuin elokuvalta voisi jotakin niin kuin enemmänkin saada. Että, että niin on tyyli on sellaista, että se on niin kuin ikään kuin B-elokuvan taideversio tai sen taideulottuvuus, mutta se on edelleen niin kuin pysyttelee siinä b maailmassa, että, että se viittaa johonkin vanhoihin Westerneihin, italo ja bonantsaan ja, ja niin kuin tv-sarja-estetiikkaan ja Evil Deadiin ja kaikkia. Se on niin kuin, tavallaan alkaa olla semmoista niin kuin, asiantuntijoiden elokuvaa. sitten ei ole, niin kuin, pysty nauttimaan, ellei osaa arvostaa kaikkia niitä viitteitä. Ja tässä tulee mieleen, että et sana postmoderni on mennyt jo tavallaan pois muodista ja alkaa jo pölyttyä, mutta niin tarattiin on noin puhtaimmillaan postmoderni taiteilija. Että se tavallaan niin kuin, viittaa vain itseensä, se on ironinen ja Pitää hauskaa siinä. Elokuvissa on historiallisia, äh, käsitellään historiallisia kausia, mutta se on täysin keinotekoista. Et siinä ei niinku mitään, niinku sillä historiallisella uskottavuudella ei ole niinku mitään merkitystä siinä. Esimerkiksi jos ta- Tarantino tekee toisesta maailmansodasta elokuvan, niin se on ikään kuin korkea jännitystä. <laughs> okay. mutta, mutta siis niin
0: Mut oliko siinä mitään hyvää, minkä takia se kannattaa mennä katsoa?
1: Siinä oli todella hieno alku. Siinä oli valtavan pitkä. Otais, kun siinä on tämmöinen niin kuin laajakangas äh, filmi otettu käyttöön ja ed- uudelleen. Ja, tuota, siinä oli Re- Jeesus ristillä puuveistos ja sitten luminen maisema. ja Vankkurit lähestyy pitkän aikaa kameraa ja sitten Ennio morrikoinen hieno musiikki. Se oli niin kuin, todella lupaava hetki, mutta se, sitten, niin kuin, joo, siis se, se tuhoutui niin semmoiseen... Niin Valt Fictionissa Tarantino kirjoitti hyvää läppää, mutta nyt se on vain sellainen läppäkone päälle, että niin sellaista löysää läppää ja läppää ja läppää ja kestää kaksi ja puoli tuntia.
0: Niin, pitkitettyä läppää. No lähetyksen loppupuolella tänään kuullaan sitten, kun elokuvaohjaajat Selma Vilhunen ja Saara Kantela antaa vielä lisätuomioita ja to- kun toimittaja Tegmon Lakson kanssa sitten etsivät, että mitä kuvia he löysivät sitten tästä. Kiitos Olle.
3: Kiitos. Oikeastaan juon masennukseen, kipuun, vitutukseen, sortovallan vuosia miettiessäni ja saunan jälkeen. Olenko edes alkoholisti? Vuotta aikaisemmin psykiatrilta saamani masennusdiagnoosi on tallessa. Olisin halunnut kehystää sen seinälle. vai olisi voinut vilkaista sitä, aina kun rupesi syyttelemään juopoksi.
0: Tervetuloa esikoiskirjailija Kalle Lähde. Kiitos. No, tämä edellä oleva pätkä on kirjastasi Happotesti. Joo. Ja se käsittelee alkoholismia hyvin suorasukaisesti. Joo. Ja sä oot kertonut, että se pohjautuu sun omiin kokemuksiisi. Miltä tuntuu lukea nyt tätä tekstiä, kun raitostumisesta on kuitenkin kaksi ja puoli vuotta?
3: Ei se herätä mitään tunteita <laughs> enää.
0: Eli sä ikään kuin, ne on, tunteet on käyty läpi. Ja...
3: Kyllä, kyllä.
0: Mikä, mikä tuossa oli vaikein kohta kirjoittaa, kun se mietit tätä tota prosessia?
3: Ei siinä, siis alku, se alkuun lähteminen, se oli, se oli semmoista, että se oli niin lähellä vielä kuitenkin. Mutta ne kuolettu äkkiä, ne semmoiset suuremmat tunteet siinä, mä jotenkin vapauduin siitä.
0: Sehän ensin kirjoitit blogia. Joo, kyllä. Johon purit, silloin jo raitis, kun sä kirjoittaa? Joo, oli. Ja, ja tästä blogista tuli valtavan suosittu, siis sä sait aika lyhyessä ajassa yli 100 000 Käviä siellä. Joo. Mitä, mitä sä ajattelet, että miksi se paljon?
3: No kyllä tämä aihe koskettaa niin montaa ihmistä Suomessa. että Se on varmaan se, on varmaan se suurin syy. Totta kai mä haluaisin ajatella, että mun taitava kirjoitustyyli veti ihmisiä kuin kärpäsiä, <tos> mutta, mutta tota, niin mä luulen, että se on todellakin se suurin syy, että, että tämä koskettaa. Koskettaa suomalaisia.
0: No sä sulit kuitenkin blogis. Miksi?
3: No se olisi vaatinut energiaa aika paljon ja aikaakin, vaikka se varmaan kuulostaa hullulta, mutta kyllä ne kuitenkin kerran viikossa, kun mä sitä aina päivitin, niin sen sivun verran, niin kyllä mä sitä viikon pyörittelin aina päässäni sitä, mitä mä seuraavaksi kirjoitan, Siinä mielessä se on aika semmoista kokonaisvaltaista, kun sitä tehdään sillä tavalla, niin joku blokkari kirjoitti tästä happotestista, että kirjoitettu sydänverellä, niin tavallaan sitäkin kirjoitin sydänverellä, että jos näin voi sanoa.
0: No minkälaista muuta palautetta? Sulla on tuttu kertoa tästä.
3: No tietysti blogista vai kirjasta?
0: Vai? No, itse asiassa joo, siirrytään vaan kirjaan siis jo seuraavaksi. Joo. Niin, tavallaan, että minkälaista palautetta oot niin kuin saanut kirjasta?
3: No kyllä mä oon toistaiseksi saanut Todella hyvää palautetta.
0: Mikälaisia ne on? Mitä, mitä ihmiset kertovat?
3: Siellä on lyhyitä messengeriä viestejä ja tota, siellä kiitetään kirjasta. Ja oli loistava, tätä tarvittiin. Kiitos rehellisyydestä. Täm, tämän tyylistä.
0: Ketä ne on, jotka antaa sitä palautetta, mitä sä ajattelet?
3: Siellä on raitistuneet alkoholisteet. Monet on, monet on tota noin, ilmoittanut viestissään olevansa raitistuneita alkoholisteja. Jonkun verran on tullut edelleen juovilta alkoholisteilta. No mikä sellaista heiltä? No siellä on positiivista pääosin. Totta kai on negatiivisiakin joukossa. Varmaan johtuu siitä, että tavallaan taikuri, joka paljastaa tempun, niin muut taikurit ei tykkää. Kun tässäkin on kuitenkin... Varmaan moni tälläkin hetkellä joku vaimo on kysynyt, että mitäs tämä, että sullakin on tuommoinen masennusdiagnoosi, ja tälläkin on ollut ja se on sitten kuitenkin ollut alkoholisti ja näin poispäin. Tota, no, niin onhan tässä aika tyhjentävästi tätä juopon maailmaa kuvattu.
0: Niin sä kuvat siis, siis todella hyvin ja rehellisesti, rehellisesti sitä, siis alkoholistin pääsisäistä maailmaa. Et minkälaisia niin kuin keloja siellä se päähenkilö käy? Mm. Ja siis ja hän on ihan loistava manipuloimaan. Joo, kyllä. Läheisiä. Ja, ja valehtelemaan ja, ja saa vaimonsakin koko ajan niin kuin, mukaan siihen, antamaan apuja. Niin. Eli piilottelemaan tällaisia ja ympäri taloa. Ja siis lää, lääkärit saat, saa antamaan rauhoittavia. Ja...
3: Kyllä, kyllä se on, totta, no niin, masennus on niin helppo. Ja totta kai se on, siis sähän puhut totta, koska sä olet masentunut. Syy on toki alkoholi, mutta... Masennukseen saa sitten yleensä ahdistukseen, rauhoittavia, unettomuuteen, unilääkettä. Ja ne on ne, mitä alkoholisti tarvitsee sitten siellä loppuluisussa, että se pystyy jotenkin vielä toimimaan. Mulla on sanottu joskus joku, että tota keskimäärin kolme vuotta alkoholisti saa, kun se ottaa pillerit käyttöön, niin tota saa niinku aikaa lisää. Että kehtaa lähteä aamulla ulos ovesta ja baariin. Kun on muuten kauheat pelkotilat ja, ja pitkän, pitkän rännin jälkeen. Että.
0: No, miten käy sitten tämmöiselle niin manipuloinnin ja valehtelutaidallisesta, ja raitistuu? Häviikö se taito? Eh,
3: sanotaan, että on pistetty vaseliini ja säkkikankaan kanssa. En mä usko, että se mihinkään hävinnyt on, mutta ei sitä tarvitse enää, koska nyt pärjää olemalla rehellinen. Ei tarvi enää säätää, eikä tarvi valehdella ihan harjoitellakseen, niin kuin mäkin laskettelin luikuria vaimolle jostain ihan mitättömästä asiasta, mistä minun ei olisi tarvinnut. Että jotenkin jälkeenpäin ajatella, että harjoitteliks minä sitä niin kuin, sitten aina tosipaikan tullinen on sitten kunnolla harjoiteltu puhumaan paskaa.
0: No minkälaiset jäljet tämä jätti? Sinulla on niin, itselläni pitkä kokemus siitä ja niistä kokemuksista tässä haputestikirjassa kerrot. Niin minkälaiset jäljet se jätti sinuun?
3: Henkiset. En tiedä. Jos haet sitä, että olisin jollain tavalla jalostunut ihmisenä, niin ei se...
0: No ei mä välttämättä sitä haimuuta, että minkälaiset, niin kuin, mitä sä ajattelet, että mitä, niin kuin, äh, mm. mitä siitä jäi?
3: Mitä siitä jäi? No mä en halua katsella sinne perutuspeiliin, että mitä olisi voinut olla ilman alkoholismia. Että ne, on, ne on vaarallisia tunteita semmoiset ja... ja tota, ajattelee, että jos sen olisi koskaan sairastunut, että enkä olisi koskaan viinaa maistanut, niin olisi tietenkään voinut sairastua. Mitä jäi, kyllä ne, mitä jäi niin kyllä ne on korjaantunut kahden ja puolen vuoden aikana. Että se ottaa oman aikansa, kun keskushermosto palautuu, että ei se hetkessä tapahdu, ei se ihan viikkoja juttu ole.
0: No tekeekö juoda vielä mieli viinaa? Ei. Se loppui kertalaakin.
3: Se loppu hoidossa joo, että sen kuukauden aikana.
0: No sä et päästä tätä päähenkilöä itseäs myöskään siis helpolla, mm. vaan se kuvat kaikki niin kuin, juopon eritteet ja, ja noloudet, siis hyvin yksityiskohtaisesti. Tässä on semmoinen mm, muun muassa sellainen kohtaus, kun siinä tulee mormoonit ovelle. Joo. Ja, ja sä kirjoitat näin, että amerikkalaisella aksentilla minulle toivotetaan huva päivä. minä yökkään ja sulkialihas pettää, lämmin paska valuu pitkin reisiä. Joo tämä oli aika niinku miedomasta päästä, niin miksi mi, 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 halusit ki, kirjoittaa näin inhorealistista tekstiä?
3: No en mä tiedä, tehdä niitä inhorealistisia lauluja, että jos Arttu Viskari haluaa kahviinsa tissimaitoon, niin on sekin aika inhorealistista. Enemmän mua se ällöttää tämä. Toki tota noin, monesti jää kertomatta. juopottelusta tehdään, tehdään vähän semmoista myyttistä ja hienoa ja rohkeitten miesten touhua ja ja semmoisten kohtalokkaiden ihmisten harrastuksena. Se ei sitä oikeastaan kyllä ole, että siinä, siinä sitten, kun on, on juotu muutama päivä eikä ole syönyt mitään, niin aivan varmasti siellä on vatsa tosi löysällä. Et tota, mun ymmärtääkseni Mika Valtari, en vertaa itseäni häneen millään tavalla, muuten kuin tuurijuoppuna, niin tota, varmasti on Mika Valtarilta tullut märkäpiaru. Jouopotellessaan, jos toinenkin. Että ei se jätä kyllä kehtää, jos joku juopotolla väittää, että mun mulle ei ole paskat tullut housuun vielä. Niin mä lupaan, että tulee vielä, että jos jatkatiin se.
0: No mitä, mitä sä haitsi? Siis? Tavallaan haitko se sillä, kun sä kirjoitit tällaisen näin rehellisesti? Niin haitsi hmm. sitä, että ihmiset havahtukaa, mitä se on? Vai, vai mikä se oli Ei,
3: sitä? ei mulla ollut mitään suurempaa missio siinä. Mä lähdin vaan. Toteamaan omia tekojani. Se oli se. Toki mä toivon, että joku havahtuiskin tästä tämän lukiessaan. Että tota, kyllä se on...
0: Oliko tämä sitten terapiakirja sulla?
3: Joo, alkuun kyllä. Joo. Et tota, saan kiittää vaimoni oikeastaan, että se on tässä kirjana nyt. Että mä menisin kirjoittamaan niin itselleni sitä vaan. Ja katso, että vähän miltä ne näyttää ne, mun temppuni. Ja vaimo ehdotti, että kirjoita blogi, että saa muutkin lukea. Ja sinne rupesi kertymään sitten aika hyvin lukijoita. Niin. Totta kai se hiveli itse tuntua, ja ja tota, vaikka tämä aihe varmaan oli se, mikä sinne veti ihmisiä. Että. Mä katsoin niitä muita alkoholi liittyviä blogeja, niin kyllä ne aika tyhjän päivästä oli. Että tota, ei siellä enillä, että ehkä tämä oli siinäkin mielessä poikkeus, kun tämä tavallaan kuljetti tarinaa. Tarina siinä, että ei ollut mitään päiväkirjanomasta, että nyt veri suputeksia ja nyt olen täällä ja nyt olen siellä, että tässä tavallaan käytiin, vaikka ne ei tapahtunutkaan siinä reaaliajassa.
0: No miten, milloin siitä tulee fiktiota, kun sä sanoit, että tämä pohjautuu hyvin voimakkaasti niin kuin faktaan ja sun omiin kokemuksiin, niin miten sä näit sen, mitä sä kirjoittaessa niin ajattelit sen?
3: No kyllä, se tota, ei, ei romanin tarvii olla totta, että... Totta kai tässä on maustettu kaikkia näitä kohtauksia ja eikä ne ole tässä, mulla on voimakkaita kokemuksia vastaavista tapahtumista, mutta järjestys ja kaikki, että koska ne on tapahtunut, niin ne nyt on vaan ympätty tähän näin kirjaan. Toki tämä Juonen kulku kyllä lähes loppuun asti noudattelee mun ja Katrin elämää, että kummosta elämää meillä oli, varsinkin niinä kahtena, kolmena viimeisenä vuotena, niin Kyllä sinne on, on, on peilikuva siitä.
0: No, mitä sinun vaimo ajattelee tästä koko kuviosta siis, että sä kerrot myös hänestä tuossa kirjassa? Onko hän jo- tämä OK?
3: Joo, on se. se tämä on puhuttu jo aikaa sitten, että ei, ei meillä ole tämän suhteen, että et ole ensimmäinen toimittaja, joka ihmettelee tätä. Ei meillä ole mitään. Kaikki on puhuttu ja sovittu ja... Tota, että, toki hänellä oli alku vaikeaa se, että mä kirjoitin blogia ja hän niin kuin epäilikin, että nyt mä, kun mä en enää juo, niin nyt mä lähden niin sit nautiskelemaan niillä teoilla. Niin hän on ymmärtänyt mm. sen, että mikä, mikä se oli se, se tarkoitus siinä, että se ei todellakaan ollut mikään semmoinen, että mä olisin jotenkin haikailu siihen juovaan aikaan. Että tota, mutta ei, ei hän, hän on ihan mukana kympillä tässä.
0: Otetaan tässä vaiheessa mukaan keskustelun kirjallisuuden tutkija Kati Launis. Tervehdys Turkuun. Ää, tervehdys. Tuossa äsken vähän viitattiin, ää, Kalle viittasi Valtariin. Ää, mitä tällaisia railakkaita juopottelukohtauksia Suomen kirjallisuustuntee?
4: Joo, mä tutkinut itse asiassa semmoista Valtarin pienoisromaania, kun vierasmies tuli taloon. En tiedä, onko Kalle lähteelle tuttu, mutta sehän on kirjoitettu 37, mutta sehän on varsin selkeä tällainen alkoholismisairauden kuvaus. Ja tota, on koskettava, on, on railakas ja hyvin ta- monella tavoin, kun mietin tuossa, tota, että mitä, mitä mä tässä toisin esiin, niin liittyy häpeään. Eli tämmöiset niin tunne, tunnekertymät, mitä alkoholismin kirjallisuudessa liitetään, että niin tässä Valtarilla tulee just tämä Tämä niin kuin häpeän tunne, mitä se alkoholisti mieshahmo siinä kirjassa ikään kuin säteilee siihen lähiympäristössä. Että se on siinä, siinä romaanissa semmoinen huomiota herättävä juttu.
0: Onko tämä häpeä myöskin, jos ajattelee muita juopottelukohtauksia, niin onko se häpeä sellainen, joka, joka ilmenee myös muissa?
4: Kyllä, kyllä se on, että, että tota, tunteet ylipäänsä, että, mutta häpeä on varmasti niistä ja nimenomaan ja totta kai myös se, Ä, juovan, juovan hahmon, juovan ihmisen henkilöhahmon oma häpeä, mutta myös lähipiirin häpeä on semmoinen, semmoinen juttu, mutta kyllähän siellä on paljon muitakin tunteita ja kaunokirjallisuus on siinä mielessä erinoma, erinomainen alue, kun se on niin tämmönen, eh, mahdollistaa mone, monella tavalla kuin häilyvänkin ilmaisun, että voi myöskin tuoda esiin sen ne muut tunteet, mitä juominen ja liiallisenkin juominen alkoholismi tuo mukanaan. Et kyllähän siellä on sitten tota, myös ilon, ilon onnenkin tunteita, jopa ehkä kuitenkin enemmän semmoisissa humoristisissa juopottelukohtauksissa, mitä Suomen kirjallisuus on ihan täpö täynnänsä sieltä kiven, kiven veljeksistä lähtien. Että, mutta tunteet kyllä, mutta kyllä mä sanoisin, että häpeä varmasti on se semmoinen päällimmäisi, mitä niissä halutaan kuvata.
0: Mitä muita valtarilliseksi ottaisit, nostasit esiin näistä Suomen kirjallisuuden juoppokohtauksista tai juoppokuvauksista?
4: Joo, mulla on itsellä näitä vähän vanhempia, vanhempia tota, tekstejä. Et oikeastaan ihan lähden semmoisesta sarja, sarjakuvasta tai kuvasarjasta kuin turmiolan Tommista, mikä nyt varmasti monille on, monille on tuttu. Sehän on ihan 1858 ilmestynyt. Eli tarina viinan, viinan viemästä suomalaista miehestä, mitä sitten populaarikulttuuri on tosi paljon kierrättänyt. Eppuja myöten. Eli sieltä, sitä mä oon vähän katsellut sitten, sitten tota Valtarin. Vieras mies tuli talo, ja sitten on myös Minna Kantin kauppalopo on tässä mulla ollut. Mulla ollut luupin alla, missä sitten mun nähdäkseni kuvataan ensimmäisen kerran naisalkoholistia, eli että kauppalopoa kuljeskelevaa naishahmoa.
0: Niin tämä on ja mielenkiintoinen, on... tämä niinku naisten kuvaus, että sitähän on ollut just niinku jo Kantin ajoista asti, mutta se on ollut kuitenkin vähemmistössä.
4: Ehdottomasti. Selkeästi. Ehdottomasti, että tota, jos ajatellaan sitten ihan, ihan näitä, niin kuin Kalle Lähde tuossa viittasi tähän omakohtaisuuteen, ajatellaan tätä niin kirjailijamiesten tämmöistä traditio Saarikoski, Christen Zilman, Henrik Tikkanen, jotka kirjoitti tuossa joitakin vuosikymmeniä sitten erittäinkin omakohtaisesti oman, oman juomisensa pohjalta, niin kyllä sellaista miesten, miesten aluetta on ollut kirjallisuudessakin. Ja tota, sitä just tuossa mietin, että, että koskahan koska olisi sellainen nais alkoholistien ja naisalkoholismin niin kuvauksen aika, että onko se tuloillaan tai, tai miten, miten sitä sitten ajattelisi, että onhan niin kuin sikalatromaani ilmestyi Ruotsin puolella ja esimerkiksi että Onkelin iloinen talo, mm. niissähän on naisalkoholisteja ja näin edelleen, mutta kyse sellaista miehistä miehistä
0: kuvaamista on kyllä ollut. No Kalle, olisiko nainen voinut kirjoittaa happotesti?
3: Olisi voinut. Olisi voinut. Kyllä mä tunnen. Olisiko
0: se ollut uskottava, jos päähenkilö olisi ollut tällainen, joka hiihtää kakathousussa baaristoissa.
3: Niin, no naiset on vähän ehkä tarkemmin siinä, etteivät ne hiihtele paskahousussa. Mm. Että tota, ne käyvät Tokmanin vessassa sitten pyyhkimässä, mutta tota noin, niin kyllä mä väitän, että mä tunnenkin semmoisia ihmisiä, jotka olis pystynyt kirjoittamaan tämmöisen.
0: Mutta jostain syystä ne ei ole kirjoittanut, mitä sä ajattelet, mistä se johtuu?
3: Se on toi häpeä. Mm. Mm. Että tota, Mua jotenkin varmaan helpotti se, että mä kirjoitin blogia ensin nimettömänä ja sitten mä pääsin siitä yli ja sitten oli ihan sama, onko oma nimi siinä kannessa vai ei, ja oma nama.
0: No yhtä kiinnostavaa se, että niin kuin, miten juopputta käsitellään ja niin sitten, että miten, miten sitä ei käsitellä tai mitä ei mainita, niin Kati Launis, mitä ajattelet, että mitä teemoja tai puolia juomisesta ei ole tuotu, tullut kirjallisuudessa esiin vai onko kaikki jo jyystetty?
4: Niinpä, toi on, toi on kyllä hyvä kysymys. Kyllä, kyllä mä luulen, että aika lailla on jyystetty ja tullaan varmaan jyystämään vielä enemmänkin, että, että ehkä vaikea jätkiseltään sanoa, että toki niin kun katsoo vanhempaa kirjoisuutta, niin se on hyvin erityyppistä eri kuin tämä nykyinen, nykyinen alkoholismin kuvaus, eli ehkä vähän sosta kätkätympää rivien väliin kirjoitetumpaa, paitsi tämä valtari on kyllä kohtalaisen rajua, mutta tota, se mikä on se, mikä on kiinnostavaa katsoa vähän taaksepäin, niin se, että miten erilaisiin asioihin liiallinen juominen on eri aikoina liitetty. että se on myös hyvin kulttuurinen ja hyvin historiallinen asia. Että siinä kun se joskus liitettiin vaikkapa ihmisen moraaliin tai, tai tota, rappioon, tai se nähtiin vaikka tämmöisenä ohheemiuden merkkinäkin jopa joskus, siis nyt mä puhun kirjallisuudesta koko ajan en, en niinkään pelkästään tosi elämästä, niin tämmöinen niin kuin alkoholismin käsittäminen sairautena, niin sehän on, sehän on kuitenkin suhteellisen. Asia. Hmm. Eli ehkäpä jostain tuolta 1950-luvulta lähtien, tai AA-perusta, miten lähtien, tai koska, koska se sitten näin on nähty, niin tätä niin kuin ikään kuin kulkua on, on ollut kiinnostavaa katsoa sitten fiktion puolella, että miten se on, miten se on ymmärretty.
0: No mitä sä, mitä sä poimisit siitä? Mitä havaintoja?
4: Öö, no havainnot on se, että se kulkee, kulkee aika lailla niin käsikädessä sen historiallisen aja, ajan kanssa, että kyllähän se tota, pitkähän puhuttiin juoppoudesta ja sitten tavallaan se, että sitä myötä kun alettiin Suomeenkin alkoi valua tietoa aasta ja tietoa niin addiktioista ja ylipäänsä tämä medikalisaatio lisääntynyt, kyllä se aika nopeasti se otettiin myös käsittelysel siellä kirjallisuuden puolella, että kirjallisuus on siitä, siitä loistava, loistava foorumi, että siellä voi asioita käsitellä niin isosti ja syvästi, että se on, se on hyvin erilaista Erilaista kirjoittaa, kirjoittaa alkoholismista kaunokirjoisuuden puolella kuin vaikkapa sanotaan joku muu tekstilaji, vaikka miten se sanoisi, lehtiartikkeli tai muuta. Että se on niin, niin semmoista. Pääsee ehkä sen ilmi, ilmiön juureen aika, aika upeasti.
0: Kollegasi Markus Soikkeli pohti, kun puhun hänen kanssaan puhelimessa tässä viikolla, että että ehkä en tiedä voiko sitä kutsua kulta-ajaksi, mutta se oli 60-70-luvulla, mm. ja et, että 2000-luvulla se ei oikein enää riitä ainoaksi aiheeksi. Niin Mitä sä ajattelet tästä? Mm. Oletko sama samaa mieltä, koska tämä on minusta kauhean kiinnostavaa?
4: Joo, mä lähdin tätä tosiaan puhelimessa, ja mä koitin tuossa miettiäkin, että, että jotenkin minä itse näen tämän koko Suomen kirjallisuuden niin valtavan kosteina keitoksena kyllä sieltä ihan alusta lähtien, että minällään niin ajattelisin, että en nyt ole ihan samaa mieltä, en ole kyllä mitenkään kattavasti sitä, sitä katsellutkaan, mutta kyllä niitä mun mielestä koko ajan tulee. Mutta tota, sitä mä mietin tässä itsekseni, että nyt kun aletaan puhua esimerkiksi tästä raitistuvasta nuorisosta nyt nimenomaan tässä viime vuosien aikana, että voihan se olla, että jossain vaiheessa se niin kuin näkyy tämä tämmöinen uudenlainen alkoholin käyttö niin Suomessa, niin tota alkaa näkyä myös siellä fiktion puolella, niin että tuleeko siitä hiljaisempaa vaihetta tai pääseekö ne naiset enemmän ääneen tai mitä on edessä, niin en osaa sanoa, että...
0: Niin, vai siirtyykö sitten tuota, jotenkin, puhutaan toisenlaisista niin, riippuvuuksista tai... Niin, nimenomaan, nimenomaan niin, aivan,
4: niin. kyllä, kyllä, sekä käyttöpäinlääkkeet tai muuta, että... Tota, nämä Markus Soittelin tutkimat oli siinä 90-luvulla, 2000-luvun alussa oli kyllä tämmöinen oikein, oikein rypäs ja tiivistymä kirjallisuudessa, näitä nimenomaan miesalkoholistien kuvauksia, että siinä mielessä on kyllä ihan, ihan niin kuin ollut, ollut sen, sen isomman ilmiön kanssa tekemisissä, että... Joten nyt osaa ihan kattavasti tuohon vastaan.
0: Hyvä. Kiitos paljon näistä ajatuksista tutkija Kati Launis. Kiitoksia. Kulttuurikoktailissa on siis vieraan alkoholismia käsittelevän happotestin kirjoittanut Kalle Lähde. Tuossa äsken jo puhuttiin paljon tästä häpeää, häpeästä ja, no. ja sen ympärillä pyörittiin tästä, että se, se liittyy hyvin voimakkaasti siihen että niistä asioista ei uskalla puhua, ja se estää myöskin sen hoitoon hakeutumisen. Niin, niin mikä se on, jos ajattelee niin kuin ihan konkreettisesti, mikä asia on se, mikä hävettää?
3: Siinä on kaikki. Se on. Moni varmasti jakaa tämän, että vaikka ei kotonsa lähtisi mihinkään, että vaikka jois siellä kaksi-kolme päivää, ei tekis kellekään mitään, ei näkisi ketään muuta ihmistä, ei soittaisi yhtään mihinkään, ei olisi edes TV auki olisi vaikka sängyn alla, niin varmaan hävettää silti, että mikä, mikä se syy sitten on. Kokee itsensä huonoksi ihmiseksi, ei tasavertaiseksi muiden kanssa. Siinä on tämmöisiä asioita, mitä sä tunnet olevas moraaliton, huono, huono ihminen, huonompi kuin muut, koska sä et pysty hallitsemaan sitä. Sinun täytyy mennä sen, sen sun perässä, sen pakkomielteen perässä, jättää
0: kaikki muu. Mutta alkoholistenhan on mestari selittelemään, se on tuossa... Kirjassa on, niin kun, ähm, on, on siis hankalaa hankala nauraa myös tälle asialle, mutta siis siinä on niin hauskempia kohtauksia on just se, että miten, miten niin hän selittelee kaiken parhain päin. Ja ikään kuin sen häpeänkin hän selittää jonnekin tonne tämä päähenkilö jonnekin sinne, että no. Kyllä. Et, et, ei tässä nyt itse asiassa olekaan mitään hävettävää. Että hän koko ajan niin kuin, käy semmoista päänsisäistä niin kuin, dialogia. Ja se oli varmaan niin tietysti riippu, alkoholistista riippuen, mutta että, ainakin sulle se oli niin kuin, arkipäivä, että sulla kävi sellainen ihan oma dialogi tuolla, jolla kyllä, kyllä, mä kerroit ajattelin. itsellesi
3: Joo, mä asioita. taputtelin sen parhain päin, koska pakkohan se on selittää, sä, sä tiedät tekevässä asioita, hulluja asioita, niin ei se pää kestä jos et selitä niitä jotenkin päin itsellesi. Se on ihan pakko se selittää, että miksi mun nyt täytyy tehdä näin.
0: No ja miten sä pääsit siitä eroon siitä häpeästä?
3: Silloin juodessa.
0: Niin, ja sen jälkeen siis, mitä sen sä, jälkeen, ei, sit kun hei, sä raitistuit?
3: Sitten mä, mä vapauduin vaan siitä, että ei se, ei se mua enää koskettanut.
0: Eikä ne ikään kuin ei, ne menneetkään enää? Se, ei
3: se ollut semmoinen, että tota, niin kauan, kuin mä join ja, ja ajattelin alkoholista, ne aina, vaikka mä olin kaksi kuukautta selvinpäitä, niin multa sattui päästä, että voi vittu, jostain kahden kuukauden takaisesta lauseesta, jonka mä olin sanonut jollekin, että se pomppasi sieltä yhtäkkiä. Mutta et ei, ne sen jälkeen, kun mä, ja niin, mä ei, ei millään muotoon. Ne asiat on mennyt, ei niitä pysty muuttamaan.
0: Jos ajattelet alkoholi alkoholikeskustelua, mitä julkisuudessa käydään, hmm. niin mistä ei puhuta. Mistä vaietaan?
3: Vaietaan aika monestakin asiasta. Sano joku. Mä en osaa nyt tohon, tohon sillä tavalla mikä semmonen on. Mun mielestä siitä vaietaan liikaa, että se on sairaus. Se, että kun se tehtä selväksi, että se ei jossun ei kukaan juo itse katuojaan tahallaan tarkoituksella. Tota, noin, niin silloin se, se on sen on ennen pakko meille, mitä ei voi vastustaa. Että saataisiin ihmiselle selväksi että et tota, tähän voi hakea apua työpaikkalääkärille, sanoa, että hei kuole, että mulla menee keittoon nyt niin paljon, että menee kaikki. Et tota, semmonen, siitä ei puhuta siitä, että et rohkeasti vaan tuoda sitä esille. lääkäreiden pitäisi mun mielestä enemmän, enemmän ottaa puheeksi sitä. Mä tiedän kyllä, että juoppa loukkaantuu todella helposti. Sehän saattaa lähteä ovet paukkoon ja lähtee kiinni.
0: Ja manipuloi mm. lääkäreitä, niin kuin sä mm. Nein, kirjoitat tuossa ja kyllä. kerroit, että ne on ihan, <laughs> ihan todellisia, mitä sä oot tehnyt. Joo. Tavallaan ikään kuin syötät lääkärille Joo. sitä kyllä. tarinaa ja, ja saat hänet tekemään niin kuin itse haluat. Että... Kyllä,
3: ne on, ja ne on kiireisiä, kiireisiä ihmisiä myöskin työssä, että ei niillä ole aikaa tuhlata yhteen juoppua siinä horisemassa. Että, et tota, kunhan on selvin päiten tietenkin, niin kun määrätään kerran huumaavia lääkkeitä, niin silloin täytyy olla vakuuttava itsekin.
0: Mm. No kaipaatko sä ymmärrystä sitten juopoille enemmän?
3: Ei mä ymmärrystä. Mä, se on semmoista, mitä juopot minäkin juodessa aina sitä, että miksei kukaan ymmärrä mua. Kyllä ymmärtäjiä riittää ihan hoito, niin hoito niille, ketkä se haluaa, että on mitta tullut täyteen jo ja haluaa itse tosiaan hoitoa, niin sitä pitäisi pitäis olla tarjolla.
0: Mutta säkinhän olit monta kertaa katkolla ja joka kerta sitten, tai monta kertaa sieltä sitten... Joo. Lepäsit sen verran, että jaksoit seura- ja sitten jatkaa
3: juomista. Joo, siis kyllä mä joka kerta, kun mä menin katkolle, mä olin vakuuttunut siitä, että mä olen ehdottomasti viimeinen kerta ja nyt, nyt tämä loppuu. Mutta se on, tietenkin kun olo paranee ja asiat unohtuu ja, ja tota, kahden kuukauden päästä, kun on, on vähän treenattu taas ja asiat on niin mallilla, niin sitten ne on taas aika sotkea. Että sitähän se on se on elämä, että se on semmoista, mennään sykleissä eteenpäin.
0: Kiinnostavaa on siis se, että nyt jos tilastoja katsoo, niin alkoholin kulutushan on viime vuosina kääntynyt vähän laskuun. Joo. Niin voidaanko nyt ajatella, että meillä ei ole kohta ongelmaa?
3: Niin. meneekö ne tila- tilastoihin ne, mitä tuota Tallinnasta tuodaan, että tota, täytyy miettiä sitäkin. En mä koskaan oikeastaan luota mihinkään tilastoihin, mutta voi olla, että alkumittapuu mukaan. Mutta
0: tällainen... Jonkun sortin terveysbuumi myös menossa, että ihmiset pitää huolta itsestään Joo. ja terveellinen ruokaan, in ja Joo. whatever.
3: Joo, se ei alkoholisteja kosketa toi terveysbuumi. Ei heilauta vaputeen ei juhannukset eikä terveyspuumit eikä tammikuun laihdutukset että, tuota, no niin, eikä, eikä viinan että Alkoholisti saa kyllä viinansa ja juo sitä viinaa silloin, kun se, sen aika on. Niin, tota, ei, se, ei sitä pidättele.
0: mikä sun viesti on nyt sitten alkoholista päättäville viranomaisille ja
3: julkisuuteen, Kalle Lähde? Selvittäkää toi virallisten tahojeni hoitovasti. Mikä se on se hoitovasti? Paljon sieltä raitistoo porukkaa, paljon miljoonia kohti, mitä sinne lyödään rahaa.
0: Eli sä oot sitä mieltä, että se on tehoton?
3: (höh) En ainoastaan minä. Aika moni muukin.
0: Mikä se on se keskeinen ongelma?
3: No, jos a klinikka tutkii itse hoitonsa laadukkuutta, niin siinähän se varmaan on. Raha tulee sen mukaan paljon kävijöitä, ei sen mukaan, että mikä on hoitovasti. Se on varmaan ehkä. En tiedä. Tämä on mun mielipiteeni.
0: No, jos ajatellaan tästä niin viitisen vuotta eteenpäin, niin miten toivot, tai kymmenen vuotta eteenpäin, niin mitä sä toivot, että alkoholismista silloin puhutaan?
3: Että se otetaan sairautena muiden joukossa. Siihen on hoitoa saatavilla, hyvää hoitoa, tehokasta hoitoa, ja tota, koska sitä on jo tarjolla. Meillä muualla Pohjoismaissa on jo paljon pidemmällä sellaiset hoitomuodot, jotka oikeasti tehovat. Tota, niin pitäisi niitä selvitellä myös ja katsoa niitä tilastoja tuijotella. Et meillä on vain niin yksi virallinen taho, mikä pyörittää tätä ja Ihmiset tulee ja menevät ovista ja kukaan ei oikeastaan raitistu. Se on surullista. No
0: sulla on nyt seuraava kirja, kirjat, Vai miten <laughs> no se joo, menikään? mä puhuin
3: projekteista, että jossain lehdessä se oli, että kolme romaania tulossa, ei nyt sentään kuitenkaan.
0: Sä on tehokas mies. Mm. Nyt otat kaikki nämä vuodet, mm. vuodet takaisin. Mitä sä kirjoitat?
3: Kirjaa. <laughs> Et tota, katsotaan, mä, kunhan mä taas kerkeen. Mulla on vähän, vähän ollut tässä nyt semmoinen, että ei... Ei pysty että
0: on. Niin nyt on aika paljon tämän, siis, sä oot ollut valtavasti esillä tämän
3: On jo. On, on, on tosiaan ollut yllättävän, yllättävän paljon, en mä ollut, en mä ollut varautunut tämmöiseen. mutta, mutta hieno onko kiinnostaa. Ja se, totta kai mä oon valmis tästä puhumaan ja ei siinä ole mitään, vaikka mä en miksikään niinku nokkamia nokkamieheksi haluakaan. Että.
0: Missä sä muuten opit
3: kirjoittaa? kirjoittaa? En mä opetellut mitään kirjoittaa, mä oon lukenut vaan paljon. Että oikeastaan mä, oon, mä oon, tota, kirjoittanut lauseita ja juonenkuvioita jo kirjoitetuista kirjoista pääsisällä uusiksi, että sitä kautta ei ihmetellyt, että miksei toi kirjailija tuota kirjoittanut silloin, kun se olisi paljon parempi näin ja, ja noin. Toki Silka Raatikainen kustannustoimittaja joutui munkin lauseet kyllä korjaamaan, et, tota, niin. mutta sitä varten on hienoja ammattihmisiä. Että
0: niin ja hän kirjoitat tuossa kirjan sisäkannalla, että sä oot tiennyt jo vuosikymmeniä, että sä kirjoitat kirjan. Kyllä joo. Tämä on kiinnostavaa. Mistä, mistä se tieto tulee, Mistä sä tiesit sen?
3: Mä, se, mä luulen, että jokaisella ihmisellä on joku semmoinen haave, jonka se tietää sydämessään, että mä pystyn sen toteuttamaan. Joskus ennen kuolemaani teen tämän jutun. Ja kyllä mä oon sen tiennyt varmaksi, että mä tulen vielä joskus kirjoittamaan kirjan.
0: Kiitos haastattelusta hapotestiromaanin kirjoittanut Kalle Lähde. Kiitos. Ja nyt on vuorossa kulttuurikoktailin elokuvaraati nimeltään Elävän kuvan metsästäjät. Ja sen kerran kuussa äh, tarkastellaan ensi ilta-elokuvien kuva-ilmaisua ja pohditaan, että mihin avainkuviin ne tiivistyy. Ja tällä kertaa on käsittelyssä Quentin Tarantinon uusin elokuva The Hateful Eight, josta jo alussa saitte vähän maistiaisia. Se sijoittuu Villin länteen keskellä lumimyrskyä ja siellä on sitten palkkatappajat ja muut konnat sitten yhdessä rakennuksessa ja verihän siellä lentää. Teemo Laksosen kanssa elokuvasta keskustelevat elokuvaohjaajat Saara Kantel ja Selma Vilhunen.
2: The Hateful Eight, on kahdeksas elokuva, niin kuin alkutekstitkin juhlavasti ilmoittavat, on mun kokemuksen mukaan Tarantino joka on kiertynyt voimakkaasti itsensä ympärille. Jossain määrin länkkäri pastissi tämmönen eri suuntiin, kunniastus myös Ennio Morriconelle.
5: Ja sitten lapsellinen väkivalta pornoelokuva.
6: Sara Kantel.
5: Siinähän toi tuli aika hyvin kiteytyttyä. Minusta se oli suhteellisen vastenmielinen ja hyvin turha elokuva. Ja tässä kohtaa voin tietysti suuttaa kaikki Tarantino-fanit kertomalla, että en ole koskaan ollut mitenkään kuulu hänen, hänen ystäviinsä, mutta minusta tämä oli myös Tarantino-elokuvaksi huono. Et kaikki se, mikä Tarantiinossa on ollut joskus raikasta, Niin oli nyt hyvin epäraikasta. Tällainen dialogi oli aika kökköä, selittelevää, vanlinerit jäi puuttumaan. Ja sitten se, että jos tekee tämmöistä pastissia viittauksia, niin kannattaisi tehdä vähän paremmin ja varastaa vähän paremmin, eikä tehdä noin myöskin visuaalisesti tylsää.
6: Nimi on tosiaan The Hateful Eight, joka kai voidaan kääntää esimerkiksi vihamielinen kahdeksikko, mutta hateful on myös kamala tai vastenmielinen. Mistä tämä vastenmielisyys ennen kaikkea kumpusi?
2: Saara tuossa sitä jo lähti, lähti ruopimaan. Tosiaan elokuvan nähtöä oli hetken sellainen olo, että mitä tästä haluan edes sanoa. Sitten ajattelin, että asetan, tai että ehkä on mielenkiintoista nyt sitten niin kuin antaa, antaa Tarantinolle ja tälle elokuvalle Aikaa ja, aikaa ja huomiota sen verran, että, että koittaa niin jotenkin oikeasti tutki sitä, että mikä siitä tekee niin valtavan huonon elokuvan. Mulla ainakin yksi aika keskeinen, tai mä oon miettinyt sitä, että mik, miksi, miksi ei toimi. Hetkittäin kyllä kaksi kolmasosaa mä niin kuin aika hyväntahtoisesti sitä vielä katselen, sen jälkeen toivo katoaa, mutta yksi iso syy siihen, että miksi vaatii pinnistelyä kuitenkin pitkin matkaa, on se, niin kuin ne henkilö hahmot ylipäänsä, että tota, kun ei kiinnosta, kun ei kiinnosta niin yhtään kenenkään kohtalo, ei siinä mitään, että ne on niin kuin vastenmielisiä tyypejä, on ne kaikki ja hyvä niin, mutta ne ei ole niin pätkääkään karismaattisia ja me ei vaan saa niin kuin niistä henkilöistä mitään otetta, että et ne kumisee
5: tyhjyyttään ja siellä ei ole niin kuin minkäänlaista niin kuin kehitystä mihinkään suuntaan.
6: Haluatko lisätä Saara jotain?
5: <tots> Joo, siis kyllä olen pitkälle samaa mieltä tai täysin, että et itse asiassa hän on juuri niin, että vastenmielisiä ja ikäviä ja pahoja ihmisiä hän on kiinnostava kattoa ja hän on näyttelijät rakastaa näytellä, mutta m- 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 tylsyyttä ei jaksa. Et kyllä siinä ehtii aika monta kertaa, toi vielä aika pitkä elokuva siinä ehti aika monta kertaa miettiä, että minkä ihmeen takia tämä on tehty.
6: Se on siis sijoittu 1800-luvun loppupuolelle lumisiin maisemiin Wyomingiin ja oikeastaan tämmöisen hevosvankkuriajelun jälkeen yhden rakennuksen seinien sisään. Metsästämme nyt eläviä kuvia. Selma Vilhunen, Sara millaista kuva-ilmaisua tässä on? Miten se on kuvattu, Sara?
5: Totta, että ne alun lumiset kuvat on ihan sinänsä hienoja, ei mitenkään poikkeuksellisia, mutta että onhan tämmöistä... Niin se on kiva katsoa, kun hankkorista menee missään maisemassa. Sen jälkeen se on käsittämättömän niin kun, tylsää. Sehän pelaa aika paljon hyvin teatraalisella niin kuvalla. Eikä tee sitä mitenkään hirveän niin hyvin, mutta se ei mitenkään hirveän kiinnostavasti valaistu. Se näyttämöllisyys on aika nähtyä nähty ja sit tulee, niin kun, se syö itsensä se, että minulla on siinä yhdessä ja samassa tilassa niin pitkään.
6: Eli keskikomppis, mitä se tarkoittaa?
5: No, hirveän symmetrisesti rakennetut kuvat, hirveän usein on silleen, niin kuin, että hu- huomiopiste on täysin keskellä ja ne kerrat, kun käytetään sitä, että käytetään jotain niin kuvan syvyyttä, että joku tuolalla, niin ne jää niin mekaaniseksi, en, en ollut mitenkään va- vaikuttunut tästä visuaalisesti. Että se oli ehkä, että ehkä, mutta sanon, että se oli se pettyyn, koska se oli se mitä minä odotin, tietysti vielä tämä meidän lähtökohta oli tämä, että elävän kuva metsästys, mutta että ajattelin, että olin sen verran luonan, että ei ehkä ole minun elokuvani, mutta että ehkä siinä on jotain kiinnostavaa visuaalisesti, mutta ei ollut edes sitä.
2: <tos> no niin, Saara, sitten taas pajatson. Mm, mä jotenkin niin kuin siinä... Jonkin matkaa otin asiakseni niin kuin nautiskella siitä, että Kventin, joka on niin kutsunut häntä tuttavallisesti <gül> Kvenaks, joka on kuitenkin niin kuin tehnyt elokuvakameran kanssa lähes kaiken, en tosin ole nähnyt hänen kaikkia leffoja suinkaan. Mutta että varmasti tuntee väline ja olen, olen sen nähnyt monesti, niin mä jotenkin hetken aikaa nautiskelin siitä, että nyt hän niin on asettunut tälle rauhallisen keski pitkien kuvien äärelle ja, ja semmoisen yksinkertaisen ilmasun äärelle ja hän vaan niin kuin luottaa tarinaan ja henkilöön ja maisemaan ja johonkin tällaiseen. Monesti pidän siitä, että ei kikkailla kameran kanssa, vaan ollaan jotenkin mennään niin tavallaan yksinkertaisemman kautta, Mutta sitten mä, mä jäin kans, sit kuitenkin ihmettelemään sitä, että miten yksinkertainen sitä voikaan olla, tai että hirveän niin jäykkä kokemus sitten kaiken kaikkiaan. Ihmettelen sitä, että miksi se elementti, jota siellä paljon alussa viljeltiin ja tavallaan pedattiin, se, se maisema ja se lumimyrsky ja se kylmyys, niin miksi se vaan jäi pois kokonaan, että se, se nyt oli jotenkin niinku kiinnostava ja elokuvallista että lumimyrsky on jotenkin niinku liikkuvaa kuvaa parhaimmillaan, mutta tota, se,
5: se jäi pois
6: Elokuvaohjaaja Selma Vilhunen ja Metsästämme eläviä kuvia jos pitäisi tästä Tarantinon The Hateful Eightistä valita joku avainkuva johon elokuva tiivistyy, niin mikä kuva sieltä valikoituisi? Selma Vilhonen.
2: No mulle avainkuva tuossa elokuvassa on tavallaan ehkä useampi kuva siinä sen elokuvan jatkumossa, mutta toisaalta se on se sama kuva. Se on lähikuva lähikuva Daisy Dumbergill nimisestä henkilöhahmosta, jonka kasvot ovat peittyneet milloin mihinkin vereen, oksennukseen, aivokappaleisiin. Se on se, mihin toi elokuva kiteytyy Miksi? Siinä hänen ilmeessä ja niissä asioissa, mitä hänen naamallaan on ja miltä se naama näyttää, niin siinä niin jotenkin tulee yhteen se, sen elokuvan joku semmoinen ydin. Että, että on, on semmoinen keveys, tietty ironia ja paljon sitä väkivaltaa siinä niin
5: ihmisen kasvoilla.
6: Entäs sarkantel mitä valitset?
5: Äh, jos valitsisi semmoisen niin toimivamat kuvat, niin on muuten tai koska tämä kun liittyy niihin ulkokuviin ja siinä just siihen lumimyrsky ja siihen jota niinku vähän sit kuitenkin käyttää, niin kuin selma sanoa. Mutta ehkä monekisen ydinkuvaan alkuvan loppupuolelta, missä yksi henkilö roikkuu hirressä ja sitten se on asetelmallisesti, että siinä on seinässä ristissä on lumikengät, jossa tulee ikään kuin enkelin siivet sitten tämän hirretyn hahmon taakse. Ja sitten siinä on erittäin paljon vertakuvissa, kun on juuri ollut ihan tajuttoman pitkä splatter jakso. En tiedä, onko tämä se viittaus tuli mieleen, koska sattuneessa syy, sillä oli elokuvakoulussa Yve Jalander, lempielokuva, oli Rio Bravo, mitä hän käytti aina elokuva että se katsottiin monen kertaa kuva kuvalta. Siinä on yksi kuva, missä on tämmöinen vähän humoristinen vaimohahmo, joka seisoi sen takanaan niin kuin lehmän pää, että ne sarvet ikään kuin pirun sarvet sen taakse. Ehkä valitsin sitä kuvan myös, koska mä että tässä on joku viittaus, jonka mä ikään kuin olin tunnistavina tai ainakin mulla referoi johonkin, että tässä on tämmöinen niin enkeliviittaus, mutta se... Ehkä se on sillä tavalla muulle myös ydinkuvat, sinkin myös semmoinen niin teenäisyys ja tyhjyys ja sitten semmoinen niin huonolla tavalla väkivallan estesisoiminen, joka on musta vaan. no se ei ole vain tylsää, vaan se on kaiken tavoin vasten mielestä.
6: Oma valintani mainasi olla myös kuva Daisy Dumbergusta, joka on siis palkkionmetsästäjän vangitsema nainen, jota tässä sitten raahataan pitkin elokuvaa mukana, ainoa vähänkään isommassa roolissa oleva nainen elokuvassa ja alkupuolella hän on jo silloin verisen naamansa kanssa keskellä lunta ja työntää kielen ulos ja siihen sataa lumihiutalle. Siinä oli vielä semmoista ehkä, jos nyt haetaan positiivista, niin vanhaa hyvää tarantinoa. että oli vähän tämmöinen ristiriita, että kauneutta ja rumuutta samassa kuvassa. Mutta koska nyt Daisy Dumergue tässä jo tuli mainituksi, niin valitsin ehkä sittenkin toisen kuvan. Eli semmoisen myöskin toistuva kuva, jossa tämän suojapaikan rakennuksen, joka on jonkinlainen... Puoti kautta baari kautta saluna, majatalo, sen ovi on mennyt rikki ja sitä ovea yritetään aina sulkea ja tuuli työntää sen auki. Niin sitten se kiinnitetään sellaisilla laudoilla, jotka hakataan siihen nauloilla ja se tapahtuu varmaan liki kymmenen kertaa tässä elokuvassa. Niin siinä on myös tämmöinen maltti keskittyä johonkin vähän kummalliseen yksityiskohtaan, jota ehkä muut eivät olisi nähneet.
0: näin siis Teemo ja Saara kantelia ja Selma Vilhunen olivat etsimässä elo- eläviä kuvia. Jos Lännen elokuva kiinnostaa ja olet eloku- Lännen elokuva-ihmisiä, niin huomenna kannattaa suuni- suunnistaa elokuvateatteri Orioniin. Siellä on konserttia. Siellä on siis neljä vähemmän nähtyä länkkärin minifestivaalia. Kiitoksia. Tämä oli kulttuurikoktailia viikon päästä sitten ö, uusin aiheen ja uusin kuvion. ja Löydät myös internetistä ja, ja tv yhdestä aina keskiviikkoisin meidät. Hyvää viikonloppua.